0: Bienvenidos al episodio 37 de Enclave Podcast. Hoy es un episodio especial, corto, eh, reactivo a lo que está ocurriendo en el país. Llevamos, Paula, 10 días de protestas, entre 24 y 36 muertos. 24 son las cifras de la Defensoría del Pueblo. No digamos del Defensor del Pueblo porque creo que, que siguen a Napoima. Y 35 son las cifras de algunas ONGs. 370 personas desaparecidas que no aparecen, más bien que, que han ido apareciendo en las URIs, estas centros de reclusión de la policía, ha habido eh, pues vandalismo en medio de manifestaciones que como siempre han sido mayoritariamente pacíficas, pero se ha desordenado en los últimos días el paro nacional que consiguió la renuncia del ministro de Hacienda Carrasquilla Alberto Carrasquilla eh, y el, el retiro de la reforma tributaria del Congreso. Pero ayer eh, Paula casi se pues trataron de llegar al Congreso eh, algunas algunos vándalos eh, a punta de piedra y de de estos como estas bombas hechizas y al tiempo la policía eh, está reaccionando, hay violencia policial, pues estos muertos eh, son testimonio de eso. Se filtró también un, una grabación de Gustavo Petro diciendo que el paro se tenía que, que, que haber acabado con la caída de la reforma tributaria, pero voces tan disímiles como las de la derecha y como las de la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, han acusado a Petro de echarle más leña al fuego, pero la situación definitivamente no está bien. Llevamos muchos meses muy malos en Colombia y estas protestas, este vandalismo y las respuestas a veces violentas de la policía no ayudan. Paula, ¿usted usted, cómo, cómo, cómo está la, la protesta en Guatavita?
1: No, está dura. Paso a informarle. Eh, en toda esta zona, digamos que las protestas se concentran mucho en las entradas y salidas neurálgicas de los pueblos. En la rotonda que conecta Huasca, Guatavita, Supó, eh, está trancado desde hace varios días. Vamos en el décimo día de protesta y eso está un poco, estaban intermitentes eh, los bloqueos en las vías y entiendo que la instrucción a partir de hoy es que los bloqueos sean permanentes. Por las vías rurales, que creo que es una de esas novedades de este paro, que lo que ha mostrado es una mayor violencia, una mayor recrudescencia en todos los aspectos. Se están bloqueando vías rurales secundarias, con lo cual la movilidad de alimentos, en particular en esta zona que hay una cantidad de leche, pues está empezando a ser cero. La gente está botando la leche, eh, está empezando a escasear la gasolina están empezando a escasear medicamentos, es decir, creo que nos enfrentamos al paro más grande que hayamos visto en el país. Todos recordamos el primer gran paro nacional con las palabras célebres del, del presidente Santos en ese momento, es que el paro nacional no existe y pues al unísono todas las Fuerzas Unidas le dijeron, claro que existe y este va a ser el más berraco de todos, ¿no? Eh, después tuvimos las marchas de noviembre del 19, que creo que es el antecedente más cercano a esto, pero creo que este nivel de violencia nunca se había experimentado. Le doy dos cifras más, 48 estaciones de Transmilenio dañadas, 50 buses de Transmilenio quemados en estos días.
0: Juan Carlos, y ha sido muy fácil en la opinión pública dividirse entre la gente que defiende la, el derecho a la protesta y la gente que defiende el, digamos, las acciones de la policía, pero pareciera más que esto es un tema de grises más que de blanco y negro y que la protesta ha sido en algunos casos violenta y la reacción de la policía ha sido en algunos casos violenta. Pero yo le quiero preguntar específicamente por la reacción policial, por la reacción militar del presidente, del alcalde de Cali, de la alcaldesa de Bogotá, cómo debemos analizar esto en términos de seguridad nacional y de seguridad urbana.
2: Andrés, lo que usted dice es muy cierto. Yo creo que aquí los extremos simplemente sirven para atizar... El, el fuego y el caos hay mucha gente que apoya incondicionalmente el movimiento de protesta y no escucha lo que la gente que no lo apoya tiene para decir y la gente que no apoya el, el movimiento de protesta normalmente no escucha a la otra parte, en ambos lados hay, hay personas sensatas y hay personas insensatas yo creo que eh, las generalizaciones nos están haciendo mucho daño y están impidiendo que se forje un ambiente donde puede llegar a haber acuerdos que ayuden a desescalar la violencia y a resolver el conflicto de una manera civilizada. No podemos decir que la policía o el ejército son organismos violadores de los derechos humanos. Como ya lo mencionamos antes, son... Entidades y organismos que le pertenecen a la institucionalidad del país, que son para el servicio de todos los colombianos, que han aprendido mucho y son, gozan de una formación muy importante. Bajo una situación de presión puede haber policías que cometan abusos, como en efecto parece estar sucediendo. Eh, lo cual deslegitima a toda la institución. Y asimismo, la gente que está en la protesta es gente que tiene unos reclamos legítimos muy amplios y muy diversos que vienen de mucho tiempo atrás pero que también son contaminados por agitadores y vándalos que están aprovechando para generar eh, explosiones de, 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 de violencia social y de destrucción de los bienes públicos y privados. Ninguno de esos dos representan al, ni siquiera los extremos, no, no representan ni los vándalos ni los policías violadores de derechos humanos o los que han participado en eventos de violación de los derechos humanos representan a esos extremos entonces de, debemos dejar de generalizar, creo que hay un punto muy importante a notar aquí y es la percepción internacional del tema, ha habido una reacción eh, bastante, bastante generalizada por parte de algunos senadores de Estados Unidos, por parte de organizaciones de derechos humanos la prensa internacional está recogiendo simplemente una visión del tema, está, han hecho mucho énfasis en el hecho de que las autoridades colombianas, la policía específicamente, han violado los derechos humanos y están atropellando a los que protestan y ahí se podría decir que el gobierno está perdiendo la guerra comunicacional en el exterior
0: Bueno, hablando de la, del gobierno Luis Guillermo el, la marcha empezó por la reforma tributaria. El presidente Duque, después de varios días de marcha, retiró, pidió retirar la reforma tributaria. Eh, el, ministro, el inmovible ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se cayó. Eh, entró el nuevo ministro de Hacienda que lo reemplazó, que era, que era el ministro de Comercio, y las marchas siguieron las marchas ahora están hablando de ahora están siendo por la reforma a la salud, están hablando del problema de la desigualdad, están hablando de educación, del derecho a la educación y se volvieron otra cosa. Y el presidente al mismo al mismo tiempo se ha venido reuniendo con las altas cortes, con los partidos políticos, con los expresidentes y no parece haber una solución, yo yo veo Luis Guillermo y no sé si estoy equivocado, una desconexión entre el país político que cree que a punto de reuniones y de camisetas y de mensajes de Twitter va a resolver la marcha y la gente que está marchando, que no sabemos muy bien quiénes son y qué quieren.
3: Así, así es, Andrés. El, el presidente Duque parece el capitán de un submarino sin periscopio. Está metido a 400 metros de profundidad debajo del mar y no sabe para dónde va y no sabe tampoco en dónde está esa es la verdad, pero sobre el tema de las marchas y de los paros que estamos viendo yo quisiera ver esto en un contexto un poco más amplio esto no es un tema de coyuntura política aquí hay un tema mucho más grueso que está ocurriendo y no es como lo dicen algunos sectores de la derecha un problema digamos de infiltración del comunismo internacional o del chavismo aunque algo de eso habrá seguramente es un tema más, más complejo que eso y quisiera plantear muy rápidamente una hipótesis sobre esto eh, y es que en Colombia, durante la existencia del conflicto armado, cercano a los 40 años, eh, la manifestación política de las personas en la calle había estado altamente reprimida. Reprimida porque había obviamente eh, una confrontación con elementos eh, de la izquierda por parte del Estado, sino también autorreprimida porque eh, la gente, digamos, prefería quedarse en su casa y no... Eh, actuar en manifestaciones o participar de hechos que podían estar asociados con el conflicto armado, entonces durante mucho tiempo hubo una muy baja manifestación pública en Colombia el último gran eh, evento digamos de marchas y manifestaciones importante ocurrió en el gobierno de Alfonso López Miquelsen en los años 70, en el 77 si no estoy mal con el gran paro nacional eso fue hace muchísimo tiempo y no se había vuelto a ver algo de esta naturaleza entonces, ¿qué es lo que pasa? con el desmonte de las FARC, con la superación de esa parte del conflicto armado eh, colombiano, de ese aspecto político, el conflicto armado colombiano, se ha venido dando una reviviscencia, por así decirlo, de la política en las calles. El gran problema de todo esto, ya para concluir, no me quiero extender tampoco mucho más, eh, eh, es, que, es que estos actores nuevos no están actuando, digamos, dentro de los cauces de la política democrática. ¿A qué me refiero? Una cosa es reivindicar en la marcha de los derechos, el derecho, como usted lo acaba de decir, a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la protesta, pero para que esto se encauce democrática, tiene que estar esto traducido en políticas públicas específicas que lleven a las soluciones o al respeto de esos derechos hasta ahora usted cuando ve las manifestaciones de los, de, los, de los protestantes usted ve simplemente enunciaciones de los derechos pero no sabe uno muy bien cómo es que creen ellos que se deben encausar. entonces falta aquí un elemento digamos eh, eh, un, un puente que traduzca ese malestar de las calles que es real en acción política efectiva a través de los canales democráticos y ese puente es el que no está y, es el, el, y ese puente es el que el gobierno no ha querido, ni ha podido, ni ha sabido cómo construir eh, y los marchantes tampoco han sabido cómo construirlo para traducir esas demandas ciudadanas, enunciativas en este momento solamente en términos abstractos, en políticas públicas específicas. Que se puedan volver acciones políticas a través de los mecanismos democráticos. Eso es lo que está falta, faltando, la construcción de ese puente. Y ese es el reto del gobierno que tiene que mostrarle el camino a sus antagonistas, y sobre todo, me parece a mí, de los antagonistas que tienen que pasar de los hechos, digamos, o, o, de, o de las medidas, digamos, de hecho, de la protesta pura y dura eh, y los bloqueos, a traducir eso en. Eh, propuestas políticas que sean accionables en el marco democrático.
2: Hay una realidad que, que, que no siempre tenemos muy presente y es que Colombia es un país que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, está transitando de un conflicto armado a un conflicto social. Las causas del conflicto siguen estando ahí y conflictividad siempre va a haber mientras haya desigualdad. Lo triste para Colombia es que en Colombia el conflicto armado era nuestra zona de confort. Llevábamos 60 años en un conflicto armado eh, y lo sabíamos tramitar muy bien, con unas fuerzas armadas eh, profesionales, capacitadas, entrenadas, dotadas eh, y todo lo que la capacidad del Estado para aplastar ese, ese o, o para imponerse en ese conflicto armado como en efecto lo hizo. El conflicto social, la movilización social, es otra manera de tramitar las diferencias y las inconformidades en la sociedad, y ese nos pone muy nerviosos. Ese no es nuestra zona de confort, porque no lo sabemos manejar. Tristemente, yo creo que la mentalidad de muchos colombianos preferirían estar viendo que la gente se estuviera dando bala, ojalá en el monte y no en las ciudades como, como, como estamos viendo la amenaza, eh, en lugar de estar discutiendo, protestando y levantando un cartel con una proclama. Paula,
0: eh... Luis Guillermo nos, de, nos decía que el presidente es como un capitán de submarinos sin, peris, sin periscopio, pero a mí me parece que, que nadie en Colombia en este momento sabe realmente lo que está pasando y pues nosotros no seremos una excepción a eso, pero no es nada claro qué intereses están detrás de la protesta, quiénes están mandando en la policía a reaccionar de la forma como están reaccionando, si esto es un pulso previo a las elecciones de 2022 y nada más, si hay movimientos sociales vinculados con grupos guerrilleros como el ELN o simplemente una desorganización social causada por la pandemia y Juan Carlos nos dice que hay que que, hay, que tenemos que poder lidiar o aprender a lidiar con el conflicto social pero por ejemplo en Chile que es un pues digo no es no digamos que es una democracia más madura que la colombiana que no lo que no lo es pero la forma que tuvieron de lidiar con el conflicto social de hace algunos meses fue sacando al gabinete y llamando a una constituyente, y entonces pues ¿quién tiene el periscopio en Colombia en este momento? o más bien estamos todos en un submarino y le pasó a Iván Duque que, que en estos cuatro años le tocó a él ser el, el que va con el timón pero realmente en, todos estamos un poco ciegos
1: Pues mire, yo creo que acá hay una, una confluencia de muchos intereses y además hay un aprovechamiento político de todo este movimiento social que es tan fuerte Durante Creo que el ejercicio de ayer del de Congreso de Oír a Todo el Mundo, pues permite un poco entender un poco más los intereses de cada uno. Eh, el gran aglutinante de todo esto es la reforma tributaria, pero lo que hay es una lista de mercado infinita y un, una inconformidad y una molestia infinita de muchos grupos de la forma en la cual se les ha tratado desde hace mucho tiempo el acceso digamos las vulnerabilidades que tiene que todo eso se ha exacerbado y es como si se le hubiera echado fuego y gasolina y candela con el tema del paro el manejo de la vacunación respetable hay otros países que lo han hecho de una forma diferente entendiendo la afectación sobre las condiciones económicas la, el manejo de, de la pandemia en Colombia ha sido el más restrictivo del continente en términos de que los niños puedan ir a estudiar y que las personas puedan seguir desarrollando su actividad económica. Y eso significa mucha pobreza y unos niveles de pobreza que hace muchos años no veíamos. Yo quiero hablarle de, de dos cosas. Una, las principales peticiones del Comité del Paro. Del otro lado, cuál es la propuesta que está haciendo eh, la mesa de negociación del gobierno que empezaría a funcionar el, 7, el, el 10 de mayo eh, con una reunión con el, con el Comité del Paro. Y esto tiene que ver, uno, con el retiro del proyecto de la ley de salud y el fortalecimiento de la vacunación masiva. Nuevamente, que esto vaya tan lento genera un sentimiento de que no vamos a llegar nunca. Cuando uno mira eh, los estimativos de esta página web que alguna vez les recomendé, de Time to Herd, que es cuánto tiempo se van a gastar los países para llegar a la inmunidad de rebaño a Colombia le faltan 600 días. Es decir, esto es más de un año y medio, casi dos años para poder llegar a esa vacunación de rebaño y las personas que están en los grupos poblacionales entre los 20, 30 años, pues van a llegar muy tarde y son los principales que están dentro de la informalidad. Está la matrícula cero y no alternancia educativa, que es una solicitud de FECODE, que nuevamente yo vuelvo y nunca entiendo a FECODE, piden que los, los vacunen, pero ¿cómo así que sigamos en la virtualidad cuando hay tantos niños y tantos grupos que todavía no pueden acceder a la educación virtual? Renta básica, por lo menos de un salario mínimo mensual. La propuesta del gobierno era subir a 80 mil pesos mensuales con un máximo de 360 mil pesos por familia, que todos sabemos acá que eso no alcanza para comer. ¿no? Y se ve reflejado en las cifras de pobreza y en las cifras del DANE de cuántas familias no tienen acceso a tres comidas al día.
0: Pero también sabemos, Paula, que tampoco hay plata para dar una renta mínima universal De acuerdo. Universal Digamos acá,
1: lo que uno buscaría sería una alternativa en donde las personas pudieran desarrollar su actividad económica. ¿Sí? Y cada vez que se cierra la economía, pues la economía informal cerró. Y ese día no generó. Y esto no tiene ningún mecanismo de aseguramiento. Entonces, simplemente esa familia ese día no comió. ¿no? Hay un tema de defensa de la producción nacional, subsidio a las MIPIMES, empleo con derecho a la política, que defienda la soberanía y la seguridad alimentaria, que es, digamos, un poco como más el, el, el discurso más de izquierda, ¿no? De pero, toda esta cosa de producción nacional. Pero,
3: Pablo, aquí interrumpir, porque pronto hay más cosas. ¿Sí? Simplemente para hacer un, un paréntesis en este tipo, digamos, de, de, de propuestas. Es que son enunciativas, son genéricas. O sea, sí, un, sí, un, uno, construye, uno no construye una política pública, digamos, de un eslogan. Eh, seguridad alimentaria, eso exactamente qué es lo que significa. Y cuando uno escarba un poquito más en cualquiera de estas cosas, no encuentra nada. O sea, detrás de los eslogans que la izquierda colombiana ha venido diciendo o que copia de la izquierda internacional, realmente uno no encuentra nada. Pero si quiere siga y después hablamos un poco más de ese, sí. que es el, el corazón sí. del problema. Sí, mire,
1: acá, los otros son igual denunciativos. Está la no discriminación por género, diversidad se sexual y etnia, no privatizaciones, que ha sido además una de las alternativas que se ha puesto en discusión en estos días como una alternativa para buscar eh, ingresos fiscales adicionales, detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato. El Diario de la República hace un ejercicio de tratar de ponerle valores a esto y pues obviamente la renta básica es lo más grande, ¿no? Son 74 billones prácticamente y con los otros programas esto suma 81 billones y medio. Ese, digamos, es un poco el ejercicio que hace la República Conteo. Pero los puntos sobre los cuales se abre Paola, la negociación solo, del mi, gobierno mi, son igual denunciativos. De si quiere, déjenme se los nombres y, y ahí abrimos un poco la discusión. Acelerar la negociación masiva. Reactivación segura y social. No violencia. Protección a los más vulnerables. Estabilización de las finanzas públicas. Y matrícula cero. Ya con eso cierro.
0: No, no, yo solo quería decir, Paula, que 87 billones de pesos es más o menos tres reformas tributarias de las que se cayeron, ¿no?
1: Sí, es dos veces el presupuesto de inversión de la nación. Es dos veces lo que se gasta en pensiones. Que en
0: Fernando, en no, Fernando Jiménez, el, el, nuestro nuevo ministro de Hacienda, encontraría esa plata.
1: No, no, eso, no, esa plata no la encuentra nadie, ¿no? Eso no hay cómo, no no, no hay cómo.
3: Yo creo que precisamente esa es la, la discusión eh, importante y esto puede ser una oportunidad eh, en donde pasemos de los eslogans de la protesta de tirar la piedra, antes era peor porque era una protesta digamos armada, de una insurgencia armada, y lo, podamos volver un, un diálogo democrático un poco más, un poco más serio. O sea, eh, si se habla por ejemplo de, de la renta básica universal que es lo que está proponiendo algún sector de la izquierda, pues es muy importante preguntarles a ellos cómo se va a pagar todo esto y no basta responder eso con, eh, con clichés, ah no, es que se roban 50 billones de pesos, eso, eso realmente no está ocurriendo ni ha ocurrido eh, el despilfarro y la corrupción es muchísimo menos que eso eh, y entonces un poco aterrizar esas propuestas y volverlas, números cifras y después mirar la plata de dónde va a salir y cómo va a salir, y no es tan sencillo como decir, no, que le pongan más impuestos a las empresas o a los ricos o que pague IVA este o el otro, porque la verdad del asunto es que cuando uno se pone a mirar eso como lo ha mirado Paula, que ha estado en el Ministerio de Hacienda y conoce muy bien esos temas, pues lo cierto del asunto es que la plata es muy poquita y nunca va a alcanzar para todas las pretensiones que, que hay, legítimas, eh, mmm, maravillosas, eh, pertinente, lo que ustedes quieran simplemente eso todo se reduce en un problema de plata
0: Juan Carlos, yo quiero preguntarle una cosa relacionada con lo que nos estaba diciendo Luis Guillermo y es es hora de que los eslóganes tanto de, de los manifestantes como las propuestas del gobierno se aterricen a un diálogo un poco más constructivo pero eso presumiría que se quiere un diálogo constructivo y no que hay intereses que están digamos beneficiándose de las protestas en miras de las elecciones del año entrante. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿será que no tenemos, no es hora de una constituyente en el sentido de que realmente el país está muy desconectado y las instituciones, todas las instituciones, lo veíamos ayer en este intento de toma del Congreso? pero no solo el Congreso, sino también la Presidencia de la República, los jueces, están completamente desconectados de, de la nación, digamos.
2: Sí, Andrés, yo creo que en este momento estamos en una coyuntura bastante compleja porque yo no veo que haya razones para que esta conflictividad y esta protesta desescale. Es decir, ninguna de las partes está haciendo algo para que desescale y así hicieran la otra parte, como mencioné antes, no escucha. Yo creo que aquí tiene que haber auténtico y genuino diálogo. Juan Carlos,
0: pero retirar la reforma tributaria no es un paso para desescalar. Pues desafortunadamente
2: hubo como una contradicción porque al mismo tiempo que se retiró la reforma tributaria eh, tratando de, de, de tranquilizar la calle, eh, yo creo que eso al mismo tiempo pues lo que generó fue un incentivo eh, para los movimientos políticos que están con la protesta para ver qué más le pueden sacar al gobierno. Después de eso vino la, la, la petición de que retiren también la reforma de la salud para que se reabra todo ese pliego de peticiones que se había eh, iniciado en noviembre del 2019 y demás. Entonces eso termina siendo casi que un, un, un estímulo y, y un embalentonamiento del movimiento de protesta porque es interpretado inevitablemente como una debilidad del gobierno el hecho de que se haya hecho una concesión de esa naturaleza. Entonces, hay un tema que es fundamental y es la, la, la autenticidad de la intención en el diálogo, que repito, creo que por ahora solo estamos viendo oportunismos políticos. Yo, yo honestamente aspiro que todas las personas que están dialogando con el presidente y que el presidente eh, en, el, en ese ejercicio de diálogo de abrir un poquito las puertas blindadas del Palacio de Nariño eh, estén pensando en el país y no estén pensando en si el Centro Democrático va a poder ganar las elecciones del 2022 o lo va a ganar Petro o lo va a ganar Fajardo o Humberto de la Calle. Yo creo que hay que es muy difícil para, para, para todos esos movimientos desprenderse de sus intenciones políticas. ¿Qué creo yo que tiene que tener? Ese es
1: el ideal, pero yo per creo que todos están haciendo sus cuentas. Yo
2: estoy de acuerdo. Claro, pero tiene que haber unos... Todos los, la, la hacen, desafortunadamente creo que, que hay unos principios elementales y fundamentales del diálogo que mencionaba en un artículo ayer en El, en el Tiempo un, una persona que se llama Thierry Weiss eh, y dice, de, decía él que, que, que hay unos principios primero, para, en el diálogo y en el trámite de estas diferencias y todos los contactos que hay entre los extremos tiene que haber primero algunos temas fundamentales como el respeto de la vida tanto de los civiles y de los policías, como el rechazo de la violencia y el vandalismo que todas las partes actúen eh, con una dosis importante de realismo en relación con las finanzas públicas y la capacidad de gasto del Estado. No se puede pedir lo que, no, lo que el Estado no puede pagar, como mencionábamos ahorita. Reconocer las cosas que ha hecho la otra parte o que tiene la otra parte. Es decir, al gobierno no se le puede negar que ha hecho muchas cosas durante la pandemia y después, eh, y, perdón, y antes en relación con, con, con concesiones importantes, eh, empezando por, la, por el retiro de la, de la reforma tributaria, eh, el cambio del ministro de Hacienda o la renuncia del ministro de Hacienda, todos esos son concesiones. Eh, el gobierno también tiene que, tiene que entender, porque este ha sido un gobierno monocromático, este es un gobierno que solo ha gobernado con el centro democrático, con los que comparten su ideología y los demás son enemigos del gobierno. Y eso no puede, no puede ser. En un diálogo tiene que haber un poco de apertura. Eh, en fin, y tiene que haber un respeto por la institucionalidad, que no, que no hagan carrera esas, esas ideas locas como que tenemos que remover al presidente o que renuncie el presidente, y que, en fin.
0: Luis Guillermo, pero ante, ante la ausencia de esos elementos básicos del diálogo que nos propone Juan Carlos, ¿qué hay que hacer? Pareciera que, que también es... Mencionar esos elementos pudiera hacer pensar con el deseo en este momento.
3: A ver, es, es cierto que los jugadores políticos están todos mirando las elecciones del año entrante. En ese sentido, el gobierno es un gobierno que ya todo el mundo le pasó la página. O sea, este gobierno ya es un, un lame duck, como dirían los, los americanos, un pato tiroteado ya este gobierno ya pasó, ya esto a nadie le importa lo que pase con este gobierno porque hay elecciones el año entrante en el mes de mayo y es la razón por la cual no se va a caer, entre otras cosas porque ya para qué eh, sin embargo digamos fuera, digamos de este tema de que cada uno está viendo a ver cómo se posiciona si sí creo acá, y vuelvo al tema originario de mi planteamiento si sí hay aquí una deficiencia muy importante de política aquí lo que falta es política, hacer política manejar esto políticamente, activar interlocutores políticos, lo cual el gobierno se ha demorado mucho tiempo en hacer. Lleva 10 días en este, en este tema y solamente hasta eh, el día de hoy se reunió con, digamos, el blo un bloque de la oposición moderada que es el, el del Partido Verde y esta alianza, alianza ciudadana que hay ahí donde está, digamos, Puerto de la calle eh, y gente del Partido Liberal. Eh, eso ha sido demasiado lento y son con el fortalecimiento de esos bloques, el bloque ahora de los alcaldes con quien se reúne ahora y un grupo de gente también de centro, centro-derecha que hay ahí. En fin, tiene que, con esos bloques, ir construyendo política para poder, a través de esos canales políticos, encauzar la protesta. Porque si se sienta con la gente del paro ahora, no va a llegar a ningún lado porque la gente del paro no sabe qué es lo que quiere. O sea, unos cerrados que están allá protestando al lado de donde está Paula en la Sabana de Bogotá, otros los que están en Cali, otros los indígenas, otros los que están aquí tirando piedra en Súa, en fin. Creo que hay como una, un, un tema bastante anártico ahí y si eso no, se encausa políticamente, pues esto va a seguir en un deterioro y realmente no, no, es que vaya a acabar esto en la caída del presidente de la República o la caída del gobierno, en eso no, no, a acabar. En lo que sí acaba es en un surgimiento de algún candidato de la derecha que venga a decir, aquí lo que se requiere es ley y orden, como lo estamos viendo inclusive en algunas ciudades, en donde se está armando y se está defendiendo, porque eso es lo que pasa en Colombia, en Colombia ante una acción violenta de un vándalo, esa persona y, y la policía no puede salir a las calles porque está intimidada o está lo que sea esa persona se arma y le pega un tiro al, 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 al vándalo cuando aparezca la noche siguiente. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. y realmente O manifestante es un problema
0: pacífico, como ocurrió. O un manifestante
3: pacífico, exactamente. exactamente Y entonces, esto, lo, lo, o sea, esto es un problema político que tiene que tener una solución política activando canales políticos dentro del marco democrático. Eso es lo que yo pienso, digamos, en términos macro de cómo se debería manejar el problema
2: y hay que ver cómo se atienden ciertos cabos sueltos, porque como dice Luis Guillermo, en verdad hay gente que no sabe por qué protesta. Tuve la oportunidad de asistir a un Instagram Live que organiza una ong que se llama Cuestión Pública, simplemente asistí, lo vi eh, y podía chatear, donde entrevistaban a un joven en Siloé, un joven que había subido de lo que él llamaba la primera línea, o sea, la primera línea es un, es un lenguaje de combatientes, hay una segunda línea que provee la logística. Tienen una organización medio militar. Y este joven había, que estaba en la primera línea había subido a su casa y grabó y participó en un Instagram live. Eh, y me dio mucha impresión eh, oír el lenguaje de esta persona que podría tener unos 19 años. Eh, un lenguaje absolutamente confrontacional, militar, eh, muy, muy, muy complejo. Y yo chateando en el... En el en ese Instagram Live le pregunté que, que. Porque él hablaba en términos de batalla. Yo decía, ¿cuál es, cuál es el triunfo en la batalla? Es decir, ¿usted qué pretende? No, nunca me contestó esa pregunta. Le pregunté que si él estaría dispuesto a sentarse a conversar con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, a quien tengo. Eh, con quien tengo alguna relación. Y, y quería buscar a ver si de pronto podía haber una especie medio de de diálogo entre la policía que se estaba batiendo eh, a punta de granadas con, con, con estas personas de Siloé y los jóvenes de Siloé que me pareció que estaban ahí como en un, una especie de yihadismo eh, sin saber por qué luchaban, pero luchaban era simplemente con odio y con, des, con, con, con ánimo de, de destruir al enemigo más que de alcanzar una conquista.
0: Bueno, yo, yo quiero, Paula proponerles que terminemos con un eh, forecasting con un podcasting como lo llamamos sobre la protesta plata no hay suficiente para pagar todo lo que la gente quiere y aún más trágicamente todo lo que la gente necesita voluntad política de acuerdos la hemos empezado a ver por parte del presidente de la república por parte de la coalición de la esperanza que ha dicho que no impide su, su oposición pedir unidad en esta emergencia por parte de los exalcaldes, de los conservadores, por parte de la alcaldesa de Bogotá. Digamos que incluso Álvaro Uribe en una entrevista dura en CNN en español eh, llamó a la unidad, pero pues todos llaman a la unidad. Eh, pero no pareciera que el, que el ánimo en las calles esté como para sentarse a hablar o como para detener la protesta o que se vean esas personas representadas por los líderes políticos entonces mi pregunta para ustedes es ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar en el corto plazo, es decir, en los próximos días y qué va a pasar en el próximo año antes de las elecciones de 2022, Paula?
1: Bueno, pues déjeme decir solo una cosa yo estoy completamente de acuerdo con, con Luis Guillermo, acá hay un tema de manejo político este es un tema que se va a resolver con muchos acuerdos políticos Creo que lo que vamos a seguir viendo durante estos días son expresiones de protesta y si la estrategia del gobierno y de las fuerzas no cambia, muchos escenarios de violencia. Creo que este va a ser parte de lo que nos va a acompañar en las, hasta que lleguemos a las elecciones del próximo año, que creo que finalmente es el escenario en el cual se tienen que dar estas discusiones estructurales de cómo organizar una sociedad. Acá hay unos gritos que creo que es lo que se tiene que considerar lo fundamental, un poco que ahora está de moda esa palabra, acerca de cómo reconstruir una sociedad mucho más equitativa.
0: Yo imagino, Paula, que, que tampoco sería conveniente llegar a unas elecciones con una fuerza pública tan, digamos, tan dura y con una población civil tan descontenta. Me imagino que el resultado de esas elecciones pues, no va a ser favorable y lo que venga después tampoco, tampoco lo será. Me imagino que hay que aprovechar la oportunidad para desescalar un poco el conflicto en estos meses y que pase lo que pase en 2022, no provoque más violencia y más destrozos y más muertos y más eh, civiles torturados.
1: De acuerdo. Digamos, Yo creo que hay acá que hay un tema... De, del rol y la legitimidad de las fuerzas públicas en donde la policía está pasando un muy mal momento y que este discurso, digamos un poco que ha tratado de promover la derecha de que tenemos que dejar de preocuparnos tantos por los derechos humanos para que los policías se puedan defender pues lo que termina es deslegitimando la misma acción de la fuerza pública a ningún Estado y este es un valor que tiene que ser un valor de todo el Estado le conviene que sus fuerzas públicas no tengan la legitimidad para actuar. Y creo que parte de eso ha pasado porque las han puesto a bailar en un rol político. Entonces creo que acá hay un tema en donde los que no tienen que estar haciendo política son las fuerzas públicas, las fuerzas armadas eh, y la policía, y en donde se tiene que reconstruir esa legitimidad del uso y del monopolio de la fuerza por parte del Estado con un estricto respeto a los derechos humanos.
0: Juan Carlos que nos espera el, el futuro próximo y el futuro a mediano plazo.
2: Pues Andrés, yo creo que esto va a ser una constante hasta que pasen las elecciones del 2022. Desafortunadamente la gente siente que en un país tan polarizado es la, la, el, el, el extremismo al que, al que hemos llegado es la forma de, de vencer y no dejarse... Eh, y no dejarse derrotar, eh, porque, porque pues esta, esta bipolaridad nos tiene, nos tiene muy complicados. Hay que mirar fenómenos similares, yo creo que una vez se inicia un movimiento de protesta relativamente organizado, no porque alguien esté detrás, sino porque ya se vuelve medio costumbre y ya saben a dónde marchan siempre y ya se vuelve casi que un plan eh, y algo, algo normal una vez esto, esto se instaura eh, esto puede durar mucho tiempo fíjese lo que ha venido ocurriendo por ejemplo en Chile que a pesar de, a pesar de, que, de que ha habido unos, unas conquistas por parte del movimiento que protesta como algo tan profundo como una constituyente que en Colombia yo no creo de ninguna manera que, que eso sea procedente porque nosotros reformamos nuestra constitución en 1991 y tenemos hoy en día una constitución llena de derechos y garantías para las personas no creo que el problema sea de cambiar la constitución eh, pero, pero aún cuando llegaron en Chile a una constituyente la gente sigue saliendo, me decía una persona en Chile con que conversé ayer eh, que lo que pasa es que ya los medios ni siquiera le paran bolas ya no salen en el periódico ni en los noticieros pero todavía todos los días hay movimientos de protesta eh, que han generado una destrucción inmensa. El sistema de metro en Chile es la, el medio principal de comunicación de todas las personas, lo han destruido, como aquí en Colombia se ha destruido, me decían que cerca del 40% de las estaciones eh, del mío en Cali están destruidas. Yo creo que, que, que aquí tiene que imperar un poquito también la sensatez, porque la gente destruye bienes públicos que son para su propio beneficio. Entonces... Creo que esto nos va a acompañar, creo que la insensatez tiene que un poco volver al curso de la, de la sensatez. No podemos destruir nuestras propias ciudades y nuestro propio acueducto, nuestras redes eléctricas y nuestras estaciones de bus, eh, pero va a seguir esto como, como una constante hasta que, hasta que lleguen las elecciones.
0: Luis Guillermo, ¿qué nos espera?
2: Bueno, eh, yo creo que
3: eh, ¿se volveremos, digamos, a encauzar eh, las cosas en Colombia, ¿En qué sentido? Colombia siempre ha sido un país muy institucional desde, digamos, desde su independencia, a diferencia de otros países latinoamericanos, y yo creo que la civilidad va a, digamos, a triunfar en algún momento. Yo creo que eh, si el gobierno es medianamente competente, va a lograr crear algún tipo digamos, de interlocución, creo que los partidos políticos, a pesar de que están pensando en el año entrante como es apenas obvio, es, son, están interesados en que el sistema, digamos, de, democrático no se afecte más. Entonces creo que van a colaborar en esta, en esta gestión. Empieza también a haber un desgaste de la movilización, eso es natural, nadie puede estar protestando durante meses y meses, eso no es posible hacerlo. Entonces creo que finalmente vamos a llegar a como una nueva normalidad en materia, digamos, de, en materia política, por así decirlo. Entonces en eso soy, digamos, medianamente optimista de que poco a poco vamos a lograr cierta normalidad de aquí a las elecciones. Mi única preocupación en todo esto es que tengamos, eh, por cuenta de los excesos de los marchantes, eh, y a, o de algunos marchantes, más bien, algunos sectores, digamos, de esta marcha, estos vándalos que escribe Juan Carlos, eh, por ejemplo, estos de, de Siloé, tengamos más bien una reacción de la derecha, y aquí eh, la posibilidad de que aparezca un hombre o una mujer fuerte. Que diga, no, esto se subsurgió con ley y orden, y volvamos un poco a la repetición de lo que ocurrió en el año 2001, 2002, con, con la elección de ese entonces. Entonces, eso no es de descartar. Yo siempre he creído que este tipo de, de, digamos, actividades que aparezcan anárquicas no le convienen a la izquierda ni al centro, sino que más bien le convienen a la derecha. Entonces, yo creo que hay una gran preocupación por ese lado.
0: Bueno, yo. Creo que, como, como Juan Carlos dice, las cosas no se van a solucionar en los próximos meses así rápido, si bien las protestas puedan disminuir. Y yo, a diferencia de Luis Guillermo, creo que, creo que esto nos muestra la fuerza que está cogiendo la izquierda en las elecciones. Y yo hoy me atrevo a decir que creo que Gustavo Petro va a ganar las elecciones de 2022. Eh, pero bueno, pasemos eh, a dar unas recomendaciones. Esto siempre... Después de hablar de temas tan terribles como los que hemos hablado hoy, se siente un poquito banal, pero creo que es importante también, pues, encontrar un poco de alivio en algunas otras cosas. Paula, ¿usted en qué anda esta semana? Pues, en medio de todo bueno, estas yo, cosas tan terribles. Yo he
1: anunciado, yo he anunciado mis, mis recomendaciones del D1. Acaban. La cava, bastante buena. Además, es, es si hay, ¿no? Pues porque ahorita hay un desabastecimiento hasta de los supermercados. El queso siete cueros.
0: Pero usted sugiere con el de uno ir a pagar o meterse con a, a, un, a, un, a un saqueo.
1: No, yo creo que hay que comprar lo que haya. Yo creo que hay un tema de, de digamos, de aprovisionamiento que es bien importante en, en estos días un poco para estar tranquilo y resguardado en la casa. Pero le, 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 le doy mi, mi top 5 del de uno. Las galletas biscolata absolutamente deliciosas. La carne molida, sale muy bien, está bien empacadita, funciona la porción, todo al pelo. Y las sopas congeladas también lo sacan a uno de muchos apuros. Las tres, tomate, auyama y espinaca.
0: Y a los niños les gusta también la sopa congelada. No tanto. No tanto, no tanto, bueno.
1: No tanto, no tanto, pero...
0: Juan Carlos, usted en qué anda
1: esta, pero, esta semana además... Simplifica la vida.
0: Además, me imagino de, de estar pendiente por la ventana con binóculos.
2: Andrés, yo no tengo ninguna recomendación eh, de las habituales esta semana. Yo quisiera recomendarle a la gente eh, un poco de tranquilidad. A todos los que nos escuchan en este, en este podcast, yo creo que hay que analizar la situación actual del país con un poquito menos de, de, de pasión, eh, y tratando de ver lo bueno que tiene este país, lo que hemos construido en los últimos años. Hemos hecho eh, muchas cosas positivas que nos han llevado a otro nivel eh, desde el punto de vista del país. Es un país que, que ha crecido en educación, es un país que ha crecido en, en temas de salud, es un país que ha, había sacado mucha gente de la pobreza, que desafortunadamente por virtud de la pandemia eh, se, se ha venido disminuyendo eh, ese resultado no hagamos que con ocasión de una polarización que solo eventualmente beneficiaría unos intereses políticos eh, le ayudemos a la pandemia y a todos esos otros males que son difíciles de manejar eh, a que Colombia retroceda en, en los en, en sus logros eh. Al principio de la pandemia decían que Colombia podía haber retrocedido en materia de desarrollo entre 10 y 20 años. Yo creo que, que si a eso que ha sido muy grave y que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande y el país ha sufrido mucho por, por superar o por sobrevivir, si a eso le sumamos un tema de caos y de desorden social y de falta de respeto por las instituciones, pues este país va a retroceder mucho más que 20 años y no solo en los temas económicos y de desarrollo sino en su mentalidad eh, habíamos alcanzado un, una mentalidad o un estado de un poco de, de, de sosiego, de conciliación eh, no permitamos que otra vez volvamos a la violencia extremista que nos caracterizó durante muchos años Luis Guillermo ¿qué nos va a recomendar esta semana?
3: Bueno, yo voy a salirme un poco digamos de estos temas tan trascendentales, y voy a recomendar un documental, tal vez de los grandes documentales de la historia, que se llama El Mundo en Guerra, que es un documental de inglés del 73, del año 73, o sea, ya va a tener casi, ¿qué será esto?, 40, 40 50 años de haberse producido, eh, pero es absolutamente eh, vigente hoy en día, es eh, más bien complicado de conseguir, se consigue por DVD o por Blu-ray, no se consigue en Apple eh, Store, ni en eh, Prime, ni en Netflix pero si uno quiere ver documentales de alta calidad, eh, este es uno de ellos, tiene 26 capítulos eh, yo lo había visto hace muchísimos años pero lo estaba repitiendo y me ha sorprendido eh, realmente la vigencia que tiene este documental que además tiene una característica y es que fue el último documental que pudo producirse con entrevistas a los protagonistas de primera línea de el evento más importante de los últimos por lo menos eh, 150 años. Está, el Luis
0: Guillermo, acabo de ver, está en YouTube, medio pirata, pero pues no es para... para en YouTube. nada, pero, pero pues si a alguien se le ocurre Está verlo, en
1: YouTube. ¿Cómo se llama? Sí.
0: El Mundo en Guerra. Eh, lo
3: narra eh, Sir Lawrence Olivier, que es un actor vale. inglés, eh, y efectivamente está pirateado por pedacitos en, eh, en YouTube, pues algunos capítulos están completos, otros no. Eh, pero realmente hay que verlo y sobre todo eh, la primera escena del primer capítulo es realmente algo muy conmovedor, que es absolutamente vigente para cualquier eh, pues para cualquier reflexión sobre la guerra y el conflicto
0: que no me que no nos oiga acá el superintendente Barreto recomendando documentales piratas porque porque de pronto nos pero manda si sus YouTube. condolencias no, inglés, pero, es pero eso bueno, usted yo... solo. sí, fue mía, fue, sí, fue mía, sí, no. Bueno, yo, yo les quiero recomendar también un documental, pero este es un podcast, un documental en podcast, es la nueva temporada de una serie de podcasts de Slate, que se llama Slow Burn, The Road to the Iraq, to the Iraq War, eh, digamos, ¿cómo se llama esto? Eh, un incendio lento, el camino hacia la guerra de, Ira de Irak, y es un podcast que analiza... Las decisiones, las malas decisiones, las decisiones equivocadas, las mentiras que llevaron a Estados Unidos a invadir Irak en 2003 y a la administración de George Bush a tomar pues, ese camino, eh, tal vez siguiendo consejos malos o incluso eh, de mala fe. Entonces, con el mundo en guerra, las galletas, el vino, el queso, la carne molida, las sopas congeladas y el vino del D1 de Paula la como cómo diríamos Juan Carlos la, el análisis calmado de lo que tenemos para perder en Colombia y de la realidad que estamos viviendo y con el documental de Slate sobre la guerra de Irak de, sobre la guerra de Irak nos despedimos y pues que se cuiden y que tengan buena semana y que si van a salir a marchar marchen pacíficamente y si se van a quedar en su casa pues también lo hagan, descansen pacíficamente.